0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Le Moyen Âge, d'accord, mais dans ce cas, tout le Moyen Âge. Dans leur article fondateur sur la peste du haut Moyen Âge, paru en 1969, Jean-Noël Biraben et Jacques Le Goff, on s'en souvient, voyaient son centre de gravité basculer, de Mahomet. À Charlemagne, depuis le bassin méditerranéen jusqu'à la mer du Nord, dans l'effet de souffle de la peste justinienne. Les recherches génétiques les plus récentes sur la polytomie de Yersinia pestis ont de ce point de vue, au moins, conforté les savoirs historiens sur la peste noire. Celle-ci se situe bien en vis-à-vis -vis de la peste justinienne, de part et d'autre d'un silence épidémiologique de six siècles. Si bien. Que ce que nous avons appris, étudiants, à appeler le beau Moyen Âge, faisant culminer au XIIIe siècle au temps des villes, des cathédrales et des universités les effets cumulés d'une lente croissance commencée au VIIIe siècle, nous savons désormais qu'il correspond à la phase de maintenance d'un agent pathogène tapis dans ses réservoirs animaux avant un saut d'espèce mettant fin à ce grand calme. Pathologique. Par rapport à la peste noire, la peste justinienne est donc un passé si lointain que la comparaison entre l'une et l'autre ne vaut que dans l'après-coup de la connaissance historique. C'est ainsi que nous avons traité ce rapprochement historiographique en posant à ces deux périodes la même question la question de la géo-histoire. En posant donc cette question, où est le Moyen Âge Comment passer d'un nom de, du temps au lieu de son épanouissement. Nous avons éprouvé la semaine dernière la possibilité de cet exercice de décentrement depuis la mer Noire, où s'articulaient les terminaisons orientales des réseaux marchands européens, en l'occurrence les comptoirs vénitiens et génois, et les débouchés occidentaux des routes de l'Ancien Monde plongeant par ses voies stépiques au cœur de l'Eurasie. Nous avons, euh, passant derrière le trébuchet de Janibeg lors du siège de Caffa en 1346, nous avons reculé, reculé dans l'espace, reculé dans le temps, jusqu'à cette plaque tournante de la peste qu'était la Horde euh, d'Or et jusqu'au tournant, du e siècle, c'est-à-dire au maximum historique de l'interconnexion du système monde. Il ne s'agissait pas alors seulement de vous faire goûter les saveurs sauvages d'un tartare de marmotte à la rhubarbe, mais de rejoindre le lieu de l'archéologie funéraire où les archives du sol autour du lac ici coulent, mais aussi le lieu de l'archéologie Génétique qui fouille euh, les archives du vivant contenu dans l'ADN fossile de l'agent pathogène, en contrebas des montagnes célestes, conspire à identifier comme un lieu possible de la cuisine euh, moléculaire de Yersina Pestis. Ainsi, le périple kirghiz de mardi dernier prenait une fois encore l'allure d'une intrigue de méthode posant la question de l'hétérogénéité des régimes documentaires. J'y reviendrai inévitablement aujourd'hui, puisque je referme ce mardi le volet de notre troisième triptyque. Le premier était consacré à cette archéologie du mal à partir du mot « pestis », le deuxième à cette généalogie de la science à partir de cette maladie « yersinia pestis », le troisième faisant de la peste, de toute la peste, c'est-à-dire à la fois de la pestis des anciens et de la modernité de Yersina pestis, un opérateur de périodisation, d'abord, dans la première séance, de spatialité, ensuite, dans la deuxième, de mondialité, enfin, aujourd'hui. Nous en étions donc là, arrêtés face à cette image étalée, ou plutôt étoilée, des mondes de la peste, tels que l'historiographie actuelle peut les reconstituer en débordant, recentrant, basculant les cartographies traditionnelles de sa diffusion européenne. Et il nous faut à présent poser la question de ce que j'appellerais avec Édouard Glissant le tout-monde de la peste. Le tout-monde de la peste. Ce que donc, euh, euh, j'appellerai avec lui, et en empruntant à sa euh, pensée euh, archipélagique, une conception de la mondialité qui résulte moins de l'identité que de la relation, où l'histoire globale que nous allons aborder aujourd'hui n'oublie pas les leçons de l'histoire connectée qui nous occupait la semaine dernière et où l'on ne se contente pas, au fond, de voir de loin le monde en bloc et en gros un monde à peu près, puisque, ainsi que glissant l'écrit dans « Philosophie de la relation, poésie en étendue », la totalité vit de ses propres détails. La totalité vit de ses propres détails. Le tout-monde de la peste est donc un monde en archipel, réticulé, où l'on doit renoncer à remplir les blancs de la carte, car le détail y vaut justement comme une faille qui permet l'accès à la mondialité dans son étendue non mesurable. Partons donc de cette carte qui fait l'hypothèse d'une extension maximale de l'épidémie et intéressons-nous donc à ce qu'il aborde, la Chine, l'Inde, l'Afrique. Commençons par la Chine. On lit encore parfois dans certaines synthèses hâtives sur la peste noire qu'elle trouverait son origine en Chine. On a vu que c'est probablement inexact, même s'il y a encore... Une hypothèse qui est ici cartographiée d'un foyer à Hubei, mais c'est probablement euh, inexact. Ça correspond en tout cas à une rumeur qui naît fort logiquement dès le XIVe siècle et qui projette dans un Orient très lointain, un Orient proprement extrême, le foyer d'une maladie terrifiante et inconnue. C'est le cas par exemple du moine anglais Thomas Walsingham de Geoffroy le Becker ou de Robert Davisbury, tous placent ce qu'ils appellent, ce dernier, une pestilence inattendue et universelle, au plus loin, au plus loin du pays des Turcs et des Sarrazins, comme l'écrit l'évêque de Bath à ses archidiacs le 17 août 1348, cette pestilence catastrophique vient de l'Est. Une telle projection imaginaire des origines du fléau vers la Chine ne désigne rien d'autre au fond que la certitude européenne de n'être pas au centre du monde, contrairement à une idée reçue qui nous vient du moment où on l'a cru être au centre du monde, c'est-à-dire à, à l'époque moderne. Et voici pourquoi, de Marco Polo à Ibn Battuta, qui y va, ou qui veut faire croire qu'il y a été, on ne peut exprimer en Chine le fait qu'on a été en Chine qu'à partir du moment où on y a éprouvé le sentiment d'atteindre l'Empire du milieu. En Andalousie, cette rumeur semble prendre un peu plus de consistance, ne serait-ce que parce qu'elle est relayée par des médecins arabes qui sont mieux informés ou qui prétendent l'être. C'est le cas de Ibn al-Ratib à Grenade, qui est médecin, mais aussi poète, historien, vizir, c'est le cas également de son collègue d'Almeria, Ibn Atima al-Ansari, lui aussi poète et historien, mais grammairien également, et moukri, c'est-à-dire lecteur du Coran. Il prône à la grande mosquée l'abandon à la volonté du Très-Haut et à la miséricorde, tout en décrivant le plus précisément possible le tableau clinique de la maladie. On y reviendra dès la semaine prochaine, sa contagiosité, ses traitements, Supposé dans deux dissertations Makala. La première intitulée « Conduire au but celui qui veut examiner en détail la maladie extrinsèque », entendu, entendez, venue d'ailleurs, et la deuxième, celle qui convainc le poseur de questions sur la maladie terrifiante. On lit dans la première « La maladie provient du pays d'Ata, c'est-à-dire en langue persane de Chine, comme je l'ai appris de mon informateur, un marchand Chrétien qui venait de Samarcande, le fléau s'est étendu en Chine et de là vers l'Irak persan et les terres turques. Mais, il ajoute, d'autres prétendent que, d'après les renseignements fournis par les, les voyageurs chrétiens, elle est venue d'Abyssinie, et c'est de là étendue vers les terres avoisinantes avo jusqu'en Égypte et en Syrie. On rapporte aussi qu'elle a commencé dans la forteresse de Caffa. C'est comme, on le sait, cette dernière hypothèse qui a fini par s'imposer. Plus la source des témoignages est proche de la Chine, moins elle évoque d'épidémies de peste. Tel est notamment le cas du voyageur marocain Ibn Battuta, dont la description de la peste à Damas en 1348 est célèbre. Il quitte alors cette ville pour Alep, il rebrousse chemin quand il apprend que l'épidémie l'a précédée, il décrit ensuite la manière dont il contourne la peste en main-lieu, mais lorsque la maladie a atteint Kaffa en 1346, il prétend voyager entre l'Inde et Kwanzu. Je laisse de côté pour l'instant la question de savoir s'il témoigne de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a lu dans différents itinéraires pour accroître le régime de vérité d'un voyage aux frontières du monde musulman. Toujours est-il qu'à aucun moment il ne décrit un quelconque danger épidémique. Quant aux sources chinoises, elles n'en enregistrent strictement aucune trace. Voilà pourquoi il existe une tradition historiographique solide qui refuse à la peste tout rôle d'agent historique en Chine. L'encyclopédie commandée en 1726 par l'empereur kang qui compile toutes les données disponible sur les épidémies dans les traités médicaux, dans l'historiographie, dans les documents officiels, établit une liste d'épidémies sur près de deux millénaires, de moins de 121 à 1718, et les épidémies de peste ne sont mentionnées que deux fois, en 610 et en 1642. Un tel silence, puisque je parlerai aujourd'hui des silences, demeure quand même énigmatique. Les historiens ont longtemps estimé que l'islamisation de la Horde d'or avait coupé les relations entre l'Europe et la Chine. En réalité, malgré la dislocation du Rana de Jagatai en 1334, malgré l'effondrement de l'île de Perse l'année suivante, 1335, oui 1334, pardon, 1335, les connexions se maintiennent à travers l'Eurasie dans les années 1340. La soie chinoise continue à arriver à Luc, les ambassadeurs des Yuan à Avignon. Le pape en reçoit un euh, en 1338 et deux ans euh, plus tard, il envoie le franciscain Giovanni de Marignoli en légation à Pékin, qu'il atteint en 1342. Par ailleurs, on a vu que si la horde d'or est bien la plaque tournante de l'épidémie, alors sa proximité avec le bassin sédentaire de la Chine du Nord fait qu'il est difficile d'imaginer que l'épidémie ait pu totalement l'épargner, <cười> tandis que pardon, de nombreux euh, auteurs arabes affirment qu'elle ravage le pays du Kitaï, ce qui peut désigner le Turkestan oriental, mais peut désigner aussi la Chine du Nord-Est. Voilà pourquoi, les historiens chinois se sont aujourd'hui remis au travail en dépouillant systématiquement les inventaires dynastiques des Yuan et des Ming, qui dressent, il est vrai de manière très succincte, les annales des fléaux. La moisson est bien maigre, et elle est rapportée par Tim Brook dans sa synthèse réc récente « The Great State », euh, dont il était venu parler euh, ici, euh, euh, essai sur euh, l'histoire mondiale de la Chine, paru euh, en français la même année 2019, sous le titre euh, Le Léopard de Kubilai. Voilà euh, ce qu'on trouve lorsqu'on a tout dépouillé. 1344, Fengcheng, sécheresse et criquet, grande famine, épidémie. 1344, les quatre préfectures de Fuzhou, Shaowu, Wamping et Dingzhou, été et automne, une grande épidémie. 1345, printemps et été, Jinan, une grande épidémie. Peut-on vraiment, à partir de données si éparses, si vagues, dessiner une carte comme celle que propose l'éminent sinologue Cheng est à plus de 6000 km de Kaffa. La mention très vague du fléau de 1344 est éloignée de plus d'un siècle du seul récit épidémique ancien sur lequel les historiens peuvent s'appuyer, qui est celle de l'été 1232 à Kaifeng, capitale du grand état Jin, sur la rive nord du fleuve Jaune. Elle est décrite par la chronique dynastique, mais aussi par le rapport du médecin Li Gao, sur lequel s'appuie notamment Robert car le plus troublant est que l'épidémie de Kaifeng, en 1232, euh, est décrite comme très meurtrière. Euh, chaque jour, à chacune des douze portes de la capitale, on évacuait entre 1000 et 2000 cadavres. Cela dura presque trois mois, lit-on. Mais euh, c'est aussi pendant le siège de la ville par les Mongols. Faut-il incriminer cette fois-ci la campagne Contre le grand État Jin, mené par Ogodei, et le carrefour de Coconnor sur la route de la soie, tel que le signale Timothy Brook. Au fond, si certains historiens sinologues veulent désormais croire que la peste a bien atteint la Chine, c'est parce qu'ils observent des ruptures politiques majeures après 1350 qui pourraient en être les conséquences ?» Donc c'est, au fond, euh, le euh, cataclysme politique qui euh, appelle une cause euh, qui lui euh, serait, au fond, commensurable. Maladie, famine, sécheresse, mauvaise récolte, accable le grand État des Yuan soumis aux rebelles chinois des turbans rouges jusqu'à la chute euh, de togon Temur en 1368, dont l'exil met fin au pouvoir mongol sur la Chine. En 1393, les Ming entreprennent un vaste recensement de la population chinoise. Une fois les chiffres redressés par les historiens de la démographie actuelle, ça donnerait quelque chose comme 70 millions d'habitants, euh, soit euh, tout de même 30 millions de moins euh, que la population estimée au début du XIIIe siècle. Ce qui placerait la Chine du XVe siècle sur une trajectoire de rattrapage démographique très rapide, 140 millions, dit-on, de Chinois en 1500, et c'est peut-être un minimum, et c'est sans doute, d'une certaine manière, comparable à ce moment-là à la population de l'Inde. L'Inde, donc. Il y a Pareillement, aucun témoignage narratif, ni direct, ni indirect, de passage de la peste de l'autre côté de la barrière himalayenne. Ibn Batuta mentionne une épidémie à Moutra, Madurai, en Inde du Sud, 1344 mais sans employer le, le terme spécifique de Tahoun et sans décrire les symptômes de cette épidémie, au contraire de euh, ce qu'il fait pour la peste de Damas euh, de 1348, juillet 1348. Du point de vue des sources indiennes du sultanat de Delhi, il n'existe aucune attestation documentaire, notamment dans les écrits de Diyahi Barani, qui euh, sont pourtant très précis sur euh, le long règne de Mohamed ben Touglouk, parce que évidemment, la question, ce n'est pas de savoir... Euh, euh, s'il y a des attestations documentaires euh, ou pas, mais, mais où on les attend et pourquoi on les attend là Et là, on se dit que s'il n'y a pas dans euh, les euh, annales euh, de Barani euh, d'indication, alors qu'en 1344, euh, eh bien, euh, Mohamed Ben Touglouk a lancé des armées en campagne dans euh, le décan et qu'elles sont, sont frappées d'une... Pestilence qu'il appelle waba, qui est un terme très euh, générique euh, en arabe, euh, eh bien si je m'appuie ici sur les travaux de Georges Soussman, qui ont été synthétisés dans un, un article de 2011, ça veut dire que la seule mention indiscutable d'attaque pesteuse dans toutes les annales royales indiennes date de 1619, et qu'elle est documentée par une description précise de ces symptômes, cette fois-ci, il y a des bubons, il y a tout ce qu'il faut, par l'empereur moghol, euh, euh, Jahangir description que l'on peut en plus recouper avec celle de l'ambassadeur anglais euh, à la cour d'Angra, Sir Thomas Roux, la confrontation d'ailleurs entre le prince moghol et le marchand anglais étant un des classiques du débat historiographique sur la commensurabilité et la traductibilité en histoire connectée depuis les travaux de Bernard Cohn et leurs discussions par Sanjay Subramania. Si la peste a bien épargné le sous-continent indien, cela explique pourquoi les historiens l'estiment en croissance démographique continue jusqu'à la prise de Delhi par Tamerlan en 1398, ce qui décale la rupture. Et ce n'est pas sans conséquence sur l'histoire du monde au XVe siècle que de voir que la Chine et l'Inde, dans ce cas-là, n'auraient pas du tout la même trajectoire démographique. Ça fait, en plus, c'est le moment où la, la, la puissance glisse de, du nord à la plaine du Décan, au Bengale, au Gujarat, du fait de la destruction du sultanat de Delhi. Reste à comprendre... Pourquoi J'ai évoqué la barrière de l'Himalaya, mais ça ne tient pas parce que les voies maritimes de l'Ancien Monde font de l'océan Indien le cœur battant d'un espace densément interconnecté avec la corne de l'Afrique, avec la Méditerranée bien évidemment, mais aussi avec le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Le commerce des chevaux, des esclaves notamment, met le sultanat de Delhi en contact direct avec la péninsule arabique. Euh, Barani documente d'ailleurs l'intensité des échanges diplomatiques entre Delhi et le Caire. Or, si le roi du Yémen, euh, al-Malik al-Mujahid Ali, contracte peut-être la peste en 1351 dans la capitale égyptienne où il est fait prisonnier après un pèlerinage à la Mecque, les émissaires du calife abbasside qui prennent la route de Delhi en 1353, puis tous les ans à partir de 1362 pour être reçus par Firouz Shah Tugla, Tugluk, qui règne de 1351 à 1388, ne semblent jamais y apporter la maladie. Doit-on... Évoquer une immunité innée du fait de certaines spécificités génétiques des populations, à l'opposé de la tuberculose, où la science moderne a identifié certains facteurs génétiques, notamment en Asie du Sud-Est, expliquant une moindre vulnérabilité au développement de ces formes cliniques, rien n'a jamais été prouvé pour Yersinia pestis. Et n'oublions pas que, sur les 15 millions de morts de la troisième pandémie de peste entre 1896 et 1921, 12 millions étaient indiens. L'hypothèse la plus plausible ou la moins improbable dans l'état actuel de nos connaissances est que les indiens du XIVe siècle avaient bien des marmottes, des rats, des puces, mais pas les bonnes puces. Il n'avait pas encore Xenopsila Keopis, qui est de loin le meilleur vecteur de la ma maladie, mais qui n'est pas très bien adapté à l'humidité du climat du sous-continent indien et qui n'y fera son apparition depuis l'Égypte qu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est précisément l'intensité euh, des relations entre l'Égypte, le Yémen et la corne de l'Afrique qui pose le problème aujourd'hui largement irrésolu de l'intégration du continent africain dans le tout-monde de la peste. Dans les années 1430, lorsque l'épidémie ravage le Caire au moment du grand anéantissement dont nous avons déjà parlé, l'historien égyptien Al-Makrizi décrit précisément sa diffusion depuis l'Éthiopie, une fois encore, jusqu'aux côtes somaliennes et à Aden, qu'elle atteint en 1436, nous avons reçu à la Mecque une lettre envoyée depuis Aden d'un homme digne de confiance qui annonce que pendant ces quatre mois étaient mortes à Aden, à Aden 7600 personnes, écrit-il dans le Kitab al-Soulouk. Avant de préciser l'année suivante, en 841, 841 de l'Égire, donc 1437 du calendrier chrétien, en 841, on a pris la nouvelle qu'Aden, avait brûlé entièrement, que le palais royal avait brûlé. Et donc, il y aurait là une stricte coïncidence entre l'épidémie de peste qui avait, d'après Éric Vallée, épargné le Yémen au XIVe siècle et l'effondrement de la dynastie Rasoudide, elle-même ayant des conséquences majeures pour l'histoire des échanges dans l'océan Indien, puisqu'elle accompagne le démantèlement de ce réseau marchand arabe euh, qu'on appelle Karimi et qui faisait euh, de la mer Rouge son centre. Les armateurs, les marchands indiens de Calicut saisissent l'occasion pour contourner cet ancien réseau marchand arabe centré sur la mer Rouge et faire directement débarquer leurs précieuses épices à Djeddah. Ce n'est pas la première fois, on le note, qu'un auteur arabe désigne l'Éthiopie comme le foyer originel de la peste, exprimant là encore peut-être quelque chose comme la centralité de la corne de l'Afrique dans l'imaginaire partagé de la mondialité. Et on se souvient peut-être que c'était depuis le royaume d'Aksum, en Éthiopie, que euh, la peste justinienne avait euh, gagné Péluse, euh, en Basse-Égypte. Or, de la documentation euh, égyptienne, euh, euh, on peut parler, mais y a-t-il des sources écrites qui sont proprement éthiopiennes Des sources à l'épidémie de peste en Afrique de l'Est. Marie-Laure on a récemment fait l'inventaire qui ne fournit là encore au mieux que des sources très indirectes. La pestilence passe fréquemment dans la géographie éthiopienne comme un motif du combat entre les saints et les soldats du fléau Notamment dans les monastères royaux, mais en se disant d'un mot guèze, bed-bed, qui n'est guère spécifique. La fameuse chronique de zar documente pour le milieu du XVe siècle également des déplacements de sa capitale, de la capitale du Saint-Roi, auréolée par le prestige de la royauté sacrée salomonienne, c'est la capitale de Dabra. Bérane, pour tenter d'échapper à l'épidémie. En ces jours-là, s'éleva contre les gens, contre tous les gens, une peste bedbed telle telle qu'on peut peut la décrire. Cette manière de dire, pour ne pas décrire, un mal universel qui dépasse la mesure humaine est conforme au motif littéraire de la pestis sinon au, dialogue, au diagnostic de Yersinia pestis. À ce moment-là, c'est-à-dire de manière contemporaine de son émergence dans les cultes européens, et notamment en Italie euh, du Nord, Saint-Roch, qui est euh, euh, le protecteur euh, euh, contre euh, la peste par excellence, fait aussi son apparition dans les Synaxères éthiopiens. Et si euh, on va euh, plus loin, si euh, on traverse euh, euh, l'Afrique euh, vers euh, l'Afrique de l'Ouest, toujours en suivant euh, les routes commerciales et euh, les voies de pénétration euh, de euh, l'islam. Pour l'Afrique subsaharienne, où manquent non seulement euh, des sources écrites, mais aussi, la plupart du temps, des vestiges, archéologique, c'est encore plus difficile. Dans le golfe de Guinée, à Bénin-City, une fosse commune, fouillée en 1962, contenait au moins 41 individus jetés à la hâte dans un puits. Les datations au carbone 14, proposées alors par Graham Kona, donnaient des valeurs médianes autour du milieu du XIIIe siècle, mais leur recalibrage récent décale plutôt la chronologie dans la seconde moitié du XIVe siècle, ainsi que le défend Gérard Chouin dans un numéro récent de la revue en ligne Afrique intitulé Sillage de la peste noire en Afrique subsaharienne, une exploration critique du silence. Le titre dit bien le beau danger d'une telle approche, une exploration critique du silence. Il est à la fois ambitieux et euh, hasardeux. Mais prenons un exemple. Un exemple que développe Gérard Chouin justement dans l'article qu'il consacre à igbo et à, pardon, igbo -Ukou Ife et les régions du golfe de Guinée dans le livre de synthèse sur l'Afrique ancienne dirigé en 2018 par François-Xavier Fauvel de l'Acacus au Zimbabwe. Ife est une cité Yoruba au sud-ouest du Nigeria actuel. Son apogée se situe à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle. Cet apogée, il a pour nous un visage royal et altier, celui des 17 têtes en bronze et cuivre réalisées à la cire perdue et découvert de manière complètement fortuite en 1938 à Ilé-Iffé lors de la construction d'une maison. Les coiffes de plumes et de perles qui évoquent des portraits royaux avec parfois une rosette frontale portant une crête verticale qui peut évoquer un capitule de Nénuphar. Tout cela, effectivement, évoque la puissance et la beauté. Mais pourquoi peut-on les admirer aujourd'hui C'est-à-dire, pourquoi ont-ils été abandonnés Je cite Gérard Chouin. « Le fait que nous puissions retrouver in situ des ensembles rituels comprenant des objets rares tels que les figurines en bronze évoquent la dispersion d'une population saisie d'effroi. » La formulation peut sembler excessivement dramatisée. Il n'empêche, le site dilé Ifé, comme celui d'ailleurs de Bénin-City dont j'ai parlé, appartiennent à cette Afrique de l'Ouest forestière, où les archéologues ont mis à jour un système complexe de, 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 de talus et, et de murs qui évoquent des forteresses, les forteresses d'une armature urbaine qui est en retrait de la ligne côtière et donc à couvert végétal dans la forêt. Or, celle-ci subit un abandon massif que Gérard Chouin date du XIVe siècle. Une chose, en tout cas, est certaine, et vous voyez ici euh, que euh, les enceintes médiévales, qui ont complètement disparu euh, ensuite, euh, à ilé fait étaient quand même euh, conséquentes. Une chose, en tout cas, est certaine, c'est que l'Afrique, que découvrent euh, les Européens dans les années 1470, au moment où ils longent euh, les côtes et où ils en ont, euh, produisent une connaissance, disons, frôleuse. Cette Afrique-là n'a rien d'une civilisation immuable. C'est un monde en mouvement dont l'ordre politique s'est restructuré avant, probablement au XIVe siècle, sur les ruines des élites anciennes, du fait notamment de l'affaissement de l'Empire du Mali qui a entraîné l'autonomisation de ses anciennes périphéries, de la Sénégambie à l'Angola et jusqu'aux rivières du Sud. Ce sont ces formations politiques-là que décrivent les Européens lorsqu'ils abordent le littoral atlantique de l'Afrique subsaharienne, dans l'actuel Ghana, le grand Joff, par exemple, et la mosaïque d'États tributaires, comme le Cajour, où débarque le vénitien Cadamostro. Il est quand même bien difficile d'en dire davantage dans le cas africain, et en attendant ce que François-Xavier Fauvel pourra en dire lors des séances de, de séminaires qui suivront ce cours, si elles suivent ce cours. Pourtant, euh, Monica Green défend euh, la nécessité, toujours dans le, le même, euh, la même revue, de euh, mettre Putting Africa, de mettre l'Afrique euh, euh, sur la carte euh, de la peste euh, noire. Tel est le titre d'un de ses articles qui repose sur euh, l'existence encore hypothétique de souche de Yersinia pestis qui prendrait place dans la quatrième branche notamment de son arbre phylogénétique et que l'on reconstituerait cette fois-ci non pas à partir de euh, l'ADN fossile, parce que là encore ces données manquent pour l'Afrique, mais d'une étude menée euh, en 2016 sur 61 agents pathogènes isolés chez 1092 individus atteints de la peste euh, à l'ouest de l'Ouganda. Ce lignage tardif pourrait correspondre là encore à une épidémie de la fin du XVe siècle liée à des mouvements de population. Il pourrait être contemporain de, de, de phénomènes d'abandon, de réduction de sites que décrivent les archéologues, toujours pour le XVe siècle, au Burkina Faso et au Mali. C'est qu'au fond, la peste est désormais perçue par les historiens comme l'indicateur de la modernité. Et c'est cela, d'une certaine manière, qui explique pourquoi, après ne pas l'avoir cherché, on la cherche de manière si ardente, en cherchant même à faire parler les, les silences. Parce que, d'une certaine manière, puisque l'on sait aujourd'hui que cette Afrique fait partie du système monde et qu'on veut défendre, au fond, scientifiquement, et aussi peut-être, je dirais, idéologiquement cette intégration, eh bien, tout se passe comme si, au fond, l'Afrique aussi a droit à la peste, à la peste noire. Et donc, il serait étrange de la laisser à l'abri. Que conclure provisoirement de ce voyage au bord incertain du tout monde de la peste Dans son impressionnante synthèse consacrée au monde de l'océan Indien, euh, Philippe Beaujard euh, ne fait pas de la peste, un opérateur historique majeur, mais euh, note qu'elle l'intervient pour marquer la fin d'un cycle de croissance du système monde, qui est marqué par l'intensité des échanges à l'échelle de l'Eurasie. Par euh, ses réseaux marchands depuis la côte Swahili en Afrique de l'Est, qui est alors euh, à son apogée jusqu'au sultanat marchand de Sumatra et aux villes cosmopolites de la côte nord de Java, qui assurent la présence des marchands arabes en insulinde, l'islam en a été le principal vecteur de connexion des mondes. Cet apogée connaît un pic dans les années 1320, suivi d'un ralentissement économique général. Le programme de recherche sur la crise des années 1300, en Méditerranée occidentale, menée notamment par Monique Bourrin et François Menon, je n'y fais ici qu'une très brève allusion parce que nous aurons évidemment à y revenir en détail, décrit ce renversement de conjoncture. Il est marqué, on le sait, par les premières disettes des années 1315 qui affaiblissent biologiquement un monde plein. Mais si cette crise est peut-être systémique, on en discute, elle progresse par à coup. Elle ménage de grandes inégalités régionales qui démentent le catastrophisme de ce que l'on a appelé le paradigme postanien, du nom de, du médiéviste Michael Postan, qui, dans une série de, de travaux des années 1950, avait défendu l'idée d'une grande dépression généralisée précédant euh, la euh, peste noire. Et c'est précisément dans ce débat d'histoire économique que s'inscrit le dernier livre de Bruce Campbell, « The Great Transition », donc là encore, je ne fais que l'aborder succinctement parce qu'il nous accompagnera dans la suite, paru, livre paru en 2015. Bruce Campbell, c'est un illustre médiéviste anglais qui a commencé, comme beaucoup de médiévistes anglais, sa carrière par l'histoire manoriale c'est-à-dire l'histoire économique des manoirs, en l'occurrence ici du Norfolk, confronté à la grande famine de 1315-1322, puis à la peste noire. Il s'y opposait alors justement au modèle malthusien de Postane, mettant en avant la capacité d'adaptation de la société anglaise. Il n'a cessé depuis d'élargir ses domaines de recherche, à l'histoire des dix comtés approvisionnant Londres, puis à l'analyse des rapports entre rendement céréalier, environnement et changements sociaux à partir d'une base de données des cernes de croissance des arbres échafaudés avec le dendrochronologiste Mike Bailey, dont on parlait il y a 15 jours, puis dans un projet de reconstitution du revenu national de l'Angleterre de 1270 à 1700. Cette montée en généralité du manoir de Norfolk au PIB de l'Angleterre, euh, eh euh, elle accompagne le développement de la recherche euh, collective financée sur programme et de la mise en ligne des datas qui lui est euh, associée, euh, qui l'escorte d'une certaine manière. Et c'est de cela aussi euh, euh, que, dont je voudrais parler euh, maintenant. Cette, euh, cette histoire avec de, qui rassemble de grandes données une, elle, elle, elle concatène aussi une collection de plus en plus variée de proxys, comme ça qu'on les a appelés, à partir d'une grande diversité de matériaux. Cernes de croissance des chaînes anglais, spéléothèmes, c'est-à-dire sécrétions dans les grottes écossaises, niveau de, des crues du Nil, qui sont mesurées, vous le savez, par le nilomètre de 611 à 1469. Coraux, euh, carottes glaciaires, euh, roches, varves, etc. Comme l'a justement remarqué Jean-Philippe Genet dans une note critique publiée dans Histoire et mesure, la méthode de Campbell, elle est fondée sur la superposition des courbes, qui donne à voir un parallélisme des tendances, mais pas nécessairement euh, une corrélation. Ainsi, dès la page 4 euh, de euh, son livre, se superposent neuf courbes en trois figures irradiation solaire, température globale de la Terre et de son hémisphère nord, maxima des crues du Nil, précipitations en Asie du Sud-Est, au Maroc, en Écosse, taux d'humidité en Asie centrale. L'idée centrale du livre, c'est bien d'isoler deux paliers de baisse climatique. Le minimum de Wolf, entre 1280 et 1342, et le minimum de Sporer, de 1430, à 1450, qui ouvre le petit âge glaciaire. Et si l'on change d'échelle temporelle, la crue exceptionnelle du Nil, en 1340, la baisse générale des températures européennes de 1340 à 1354, due à des hivers très froids et à des étés trop humides, s'accentue encore dans les années précisément 1348-1351, là où l'instabilité est la plus forte. Tout ce que l'on peut dire, alors, c'est que la pandémie arrive en Europe à un moment où les conditions climatiques rendent sa diffusion optimale. C'est ce que Bruce Campbell appelle « the perfect storm ». C'est la, 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 la tempête parfaite qui est aussi un piège achevé. Peut-être, d'ailleurs, cette tempête parfaite concerne-t-elle aussi la Chine qui n'a alors pas besoin de la peste pour subir le même affaissement économique et démographique dû, peut-être, entre autres, à des causes climatiques. Ce que décrit l'historien, c'est donc une interaction entre le climat, les facteurs biologiques, le monde microbien, les écosystèmes et les sociétés humaines en, je le cite, « systèmes semi-autonomes » reliés entre eux par des feedbacks directs et indirects. Reste que nous ne sommes pas encore à l'âge de l'anthropocène. Si Bruce Campbell affirme que l'humain est au cœur de sa narration, le protagoniste en dernière instance, vous le voyez ici, demeure l'irradiation solaire. Elle est au plus haut du 10e au milieu du 13e siècle, c'est ce qu'on appelle la medieval climatique anomaly, MCA, ce qui a assuré des hivers doux et humides à l'Europe, du nord-ouest, des moussons régulières et abondantes en Asie, et qui a euh, des conséquences sur euh, l'Enso, l'Enino, cette fameuse oscillation nord-atlantique. Vous savez que euh, l'océan le, euh, euh, le, Pacifique est balayé par les Alizés qui soufflent en permanence d'est en ouest et chauffent l'eau, qui devient de plus en plus chaude en dérivant vers l'ouest et s'évapore en provoquant la mousson, tandis qu'elle est remplacée à l'est par la remontée d'eau profonde plus froide qui se réchaufferont à leur tour. C'est donc le beau Moyen Âge. En Europe, la population triple. Lorsque l'irradiation solaire diminue à partir des années 1270, l'hémisphère nord euh, connaît ses températures les plus basses depuis huit siècles et des moussons irrégulières provoquent des sécheresses en Chine, en Inde, tandis que le niveau des crues du Nil est au plus haut. Par contre-coup, l'oscillation nord-atlantique est atténuée, l'air sibérien pousse l'anticyclone des Açores vers le sud, laisse circuler les dépressions pluvieuses de l'Atlantique pendant le printemps et l'été, tandis que la dépression du golfe de Gênes remonte vers le nord, causant les terribles tempêtes sur les côtes de l'Europe du Nord-Ouest, les inondations en Europe centrale. L'humidité des steppes croît encore, et nous savons que c'est le moment de la lente remontée des eaux du lac d'Issic coule. Le couvert végétal progresse, et avec lui, les rongeurs, réservoirs naturels de Yersinia pestis, qui sortent de leur abri naturel, toutes les conditions sont donc réunies à ce moment-là pour le déclenchement de l'épidémie, même si, là encore, la corrélation n'est pas établie entre saut d'espèce, changement environnemental et comportement humain. Et même si, comme l'a rappelé Tamara Ben-Hari et son équipe, en la matière, l'échelle compte et il faut saisir effectivement de l'échelle, euh, au fond, locale, très locale, jusqu'à l'échelle euh, globale, euh, les conditions euh, de, cette, euh, de cette interaction entre les écosystèmes et euh, le monde microbien, le monde animal et euh, le monde humain, et donc euh, admettre qu'on n'aura pas, euh, à la fin, un grand récit, comme celui que... Euh, je viens euh, euh, d'esquisser, qui est à la fois spectaculaire, mais au fond, euh, qui euh, ne dit pas euh, sinon le tout euh, du monde de la peste, du moins le tout monde de la peste. Mais à la peste, il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire « Mes yeux ont tout vu ». J'en reviens, pardon, à cette question initiale, obsédante, qui racontera cette histoire et depuis où et à quelle hauteur, et en quel endroit du monde. En 1342, au moment où toutes les courbes du retournement de conjoncture commençaient donc à se superposer, un savant juif, vivant à orange, l'illustre Rabbi Levi ben Gershom, un grand commentateur de la Bible que l'on connaît sous le nom de Gersonide, inventait un instrument permettant de mesurer euh, la distance entre deux étoiles, c'est le bâton de Jacob euh, ou euh, Arbalestria, qui est l'instrument obligé de toutes les navigations au long cours. Mais un livre chinois appelé Yutu le décrit également vers 1320 et son nom euh, portugais, Balestria, euh, dérivant du persan Bala, auteur, et A Astar, étoile, trahit bien l'influence euh, des savoirs arabo-persans dans son élaboration. Bref, en 1342, euh, le euh, bâton de Jacob est l'objet monde par excellence, qui symbolise l'interconnexion du système monde à l'échelle eurasiatique, ou même euphrasique, au moment même où ce système monde va se rétracter. Faut-il donc euh, utiliser sa visée pour voir tout cela des étoiles ou de notre étoile, comme le propose Bruce Campbell, depuis le grand ordonnateur de la vie sur Terre, qu'est l'irradiation solaire. L'histoire environnementale pose, elle aussi, le redoutable, le redoutable défi narratif qu'a magnifiquement exprimé William Cronon dans un beau livre traduit en 2016 aux éditions Dehors sous le titre « Nature et récits, et essais d'histoire environnementale ». L'historien du wilderness, le lieu des bêtes sauvages en vieil anglais, mais qui désigne euh, en fait l'action euh, humaine euh, qui lui donne sens, euh, cet historien donc cherche à se délivrer de l'histoire, enfin à délivrer l'histoire environnementale des méta-récits linéaires du type effondrement euh, qui euh, dénie aux hommes leur capacité à faire le sens des lieux précisément comme dans le Wilderness, à faire le sens des lieux Quel est le narrateur du récit de la nature Et surtout, comment, je le cite, faire place à des histoires C'est bien parce que je n'ai pas trouvé de solution encore que je raconte, faute de mieux peut-être, des intrigues de méthode, pour dire les lacunes d'un tout-monde en archipel. Alors, pour terminer, voilà une histoire pour faire récit des distances et euh, des euh, dispersions. En 1975 paraissait La Somme de Jean-Noël Biraben, Les Hommes et la Peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, paru en deux volumes, nous en avons déjà parlé, c'est une œuvre classique qui marque un sommet dans l'histoire de la démographie historique en France. Biraben est un médecin et un démographe, il a fait toute sa carrière à l'INED, il propose une histoire totale de ce qu'il appelle l'ère de la peste du XIVe au XIXe siècle, dont le centre de gravité est évidemment plutôt à l'époque moderne, c'est-à-dire au moment où il peut appliquer toutes les méthodes de la démographie historique. Or, sur le plan historiographique, la démographie historique, en même temps, elle capitalise l'ambition totalisante de l'histoire sociale à la française, mais aussi de manière plus sourde, l'inquiétude face à la dépopulation et partant au déclin. L'œuvre de Pierre Chonu est caractéristique de ce point de vue qui écrit en 1976, l'année suivante, « La peste blanche »,« Comment arrêter le suicide de l'Occident ». Et Jean-Noël Biraben lui-même a signé avec Jacques Dupacquier, en 1981, un livre qui s'inscrivait dans cette tendance, les berceaux vides de Marianne, inscrivant, euh, en somme, l'histoire de la population française dans la longue durée de ses malheurs. Et ce, euh, au moment où commence à se faire sentir la baisse de la fécondité, amorcée en 1964, puis accusant une chute spectaculaire en 1975 qui précipite une prise de conscience au moment même où l'on débat de la loi sur l'avortement et, évidemment, les auteurs, réactionnaire ne manque jamais d'en faire le rapprochement. C'est donc dans ce contexte-là, qui explique que voilà, enfin, la démographie est aussi une science morale, euh, dans ce contexte démographique et idéologique, qu'on doit saisir l'importance de l'apparition de Les Hommes et la Peste de Jean-Noël Biraben. Or, ce qui est euh, tout à fait euh, euh, frappant, c'est que bah, Biraben, euh, il mobilise une compréhension des mécanismes de contamination de Yersinia pestis à ce moment-là, euh, en 1975. Il est médecin, euh, euh, mais il collecte un très grand nombre de données dans des sources variées qui totalisent quelques 6929 attestations documentaires d'épidémie de 1347 à 1900 pour l'Europe. C'est cette collecte documentaire, 6929 attestations de peste, qui est numérisée et géoréférencée par Ulf Büngen, l'un des grands noms, l'un des pionniers de l'histoire du climat en longue durée, qu'on avait déjà vu lorsqu'on parlait de la peste justinienne, et qui est publiée en 2012 dans la revue d'Oxford, Clinical Infectious Disease puis euh, ensuite directement euh, mis euh, euh, en euh, ligne sur Internet. Donc ces données, justement, euh, deviennent immédiatement euh, disponibles. Le géoréférencé, elle euh, produit une expression cartographique et une courbe euh, de ce qui euh, euh, devient premier glissement de sens des « plague outbreaks ». Les attestations documentaires de peste deviennent les épidémies de peste. mises en ligne sur Internet, elle sert ensuite de base à d'autres études. Par, rapport, par, 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 euh, par exemple, des euh, articles publiés en 2016 et 2017 dans Scientific Reports par le géographe euh, Richie Yu euh, de l'Université euh, de euh, Hong Kong, je vous le fais voir rapidement, on n'a pas le temps de lire, mais d'une certaine manière, c'est fait aussi pour ça, parfois, ce genre de publication scientifique, pour imposer tous les critères de la scientificité. Et par exemple, sur cette première publication, on prend les données de Büngen, on les géolocalise, on les modélise sur le plan mathématique, et on en conclut que 95,5% des épidémies de peste se déclenchent dans des lieux qui sont situés à moins de 10 km d'une rivière navigable. Le second article modélise ce résultat en établissant une corrélation plus globale encore entre la diffusion de la peste et les routes commerciales. Or, l'article initial, celui de Bongen en 2012, indiquait seulement qu'il était, je le cite, « fondé sur un inventaire publié initialement, il y a 35 ans ». Et le livre de Jean-Noël Biraben était alors indiqué en note. Dès la deuxième publication, euh, eh bien, ceux qui utilisent les données de Bungen citent Büngen et ne citent plus euh, Birabien. Il y a aussi évidemment euh, une question euh, de langue, puisque l'ensemble euh, de cette euh, production euh, est euh, en euh, anglais. C'est le cas euh, notamment des articles de You. Le développement de la littérature scientifique donc, éloigne progressivement la modélisation de plus en plus raffinée euh, sur le plan de la précision statistique, de plus en plus. Ambitieuse sur le plan de l'échelle de globalisation, l'éloigne donc de la critique des sources, car le socle documentaire demeure toujours le même. C'est celui collecté par Jean-Noël Biraben en 1975, avec les moyens du bord, en un temps évidemment pré-informatique. Et non seulement cette mise en ligne des bases de données finit par invisibiliser le travail initial, mais elle le naturalise. C'est-à-dire que ce qui n'était rien d'autre au départ qu'une liste soigneuse, mais inévitablement non-exhaustive, d'attestations documentaires d'épidémies de peste, décrites avec toutes les précautions d'usage, devient une base de données des épidémies elles-mêmes. Le premier article, celui de Böngen en 2012, évoquant simplement des des difficultés de géolocalisation des données récoltées par Biraben, puis les suivants, se contentant de les exploiter directement en éloignant sans cesse davantage euh, des euh, conditions mêmes de production de la documentation. Dans un article paru en 2018, euh, Joris euh, uh, Rosen de l'Université de d'Utrecht et Daniel Curtis de Leiden ont dénoncé ces dangers d'un usage non critique euh, des datas euh, qui sautent aux yeux euh, de euh, quiconque euh, veut bien regarder euh, la carte produite par Bungen à partir des données de Biraben. La surreprésentation de la France ne désigne rien d'autre que le fait que Jean-Noël Biraben était français et donc qu'il connaissait admirablement les fonds documentaires français, et que son titre, le titre même de son livre « La peste en France et dans les pays méditerranéens et dans l'Europe bah, » décrit justement une connaissance qui s'étiole au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de ses centres d'intérêt et de recherche. Les blancs de la carte peuvent désigner l'absence d'épidémie, un déficit d'enregistrement documentaire, voire un manque d'attention dans la recherche des données, c'est le cas pour l'Empire ottoman, c'est aussi euh, le cas pour euh, les Pays-Bas, euh, qui euh, sont euh, complètement blancs, non seulement dans, dans, dans le, le, le livre de Biraben, mais ensuite partant euh, dans euh, toutes les modélisations euh, qu'on a en fait, alors que depuis les travaux de Wim Blockmans en 1980, puis ceux bien plus récents de Daniel Curtis, euh, euh, on peut aisément compléter euh, la cartographie. Et voilà effectivement... Euh, le contraste entre les cartes qui sont toujours utilisées de Büngen et celles que l'on peut reconstituer en complétant le blanc. Si on compare par exemple les 90 attestations d'épidémie de peste de Paris de 1347 à 1760, 90, aux trois attestations à 60, Durant la même période, que mesure-t-on La vulnérabilité de la grande ville densément peuplée ou sa capacité d'enregistrement documentaire Peut-être les deux, certainement les deux, mais dans des proportions qu'il est impossible de mesurer. Autre question dans quelle mesure le pic de la guerre de 30 ans, qui est toujours indiqué dans, vous l'avez remarqué, dans les graphiques de Bungen, il y a peste noire, guerre de 30 ans le pic de la guerre de 30 ans correspond-il à un pic de l'attention documentaire, la guerre favorisant toujours le travail de la mémoire, qui cristallise justement dans la notion même de fléau. Car c'est bien cela ultimement qui est documenté par la collecte de Biraben, la capacité des hommes à identifier un épisode de mortalité comme une pestilence que, par un diagnostic rétrospectif, on identifie à Yersinia pestis. Il ne s'agit en aucune manière de récuser cette collecte documentaire par hypercriticisme Tous ces biais documentaires existent, mais une fois lissés, ils produisent une tendance d'ensemble qui a toutes les chances de ne pas être fausse. Mais précisément, cela produit des méga-données impressionnantes par leur massivité, mais relativement frustres les résultats de la modélisation raffinée des géographes et épidémiologistes de Hong Kong le sont tout autant que la propagation de la peste soit favorisée par la circulation des hommes et des marchandises et par conséquent qu'elle recouvre globalement les axes fluviaux et routiers des grands réseaux d'échanges reconduit au total une causalité plutôt triviale. Ainsi, la big science, qui impressionne tant les évaluateurs et prix de bibliométrie, est à la fois trop ambitieuse et trop paresseuse. Elle mouline informatiquement des données bricolées avant l'âge des ordinateurs et reconduit une forme d'enthousiasme méthodologique que l'on avait pourtant appris à considérer comme euh, naïf autant de la prétention de l'histoire sociale française à, à passer le monde au trébuchet de la pesée globale pour euh, parler comme euh, Pierre Chonu. Si euh, euh, cette... Euh, Prétention revient, c'est donc au filtre des big data. On peut en prendre la mesure dans le travail collectif de Georges Christakos, qui est un travail interdisciplinaire très ambitieux, qui rassemble des géographes, des épidémiologistes, et applique les méthodes les plus complexes de la modélisation mathématique épidémiologique aux données de la peste noire, mais quand vous voyez, là, je, je signale Givry, nous, nous y allons pour terminer, mais quand vous voyez, eh bien, euh, les euh, données sont euh, grandes, inévitablement très hétérogènes, tantôt pris euh, chez Benedictov, tantôt euh, chez euh, Dupacquier, tantôt chez Baratier, tantôt évidemment chez Biraben, et tantôt, euh, comme ici pour la Corse, euh, sur un site Internet. Euh, tout cela euh, étant euh, le support d'une modélisation extraordinairement complexe qui aboutit à des calculs épidémiologiques, c'est-à-dire qui tentent de comparer les, le comportement donc, des épidémies du passé à ce que prédit les modèles épidémiologiques euh, qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'écraser une courbe, etc. Or, on comprend que l'épidémiologie est une science prédictive qui cale sa projection de l'avenir sur l'enregistrement du passé et qui n'échappe pas donc au paradoxe de la prophétie de malheur euh, dont le philosophe Hans Jonas, le bien nommé, pour parler de prophétie, à rappeler qu'elle est faite pour éviter qu'elle ne se réalise. Si le pire n'a pas lieu, c'est qu'on aura cru vrai la prédiction des lanceurs d'alerte au point de les faire mentir. Donc, plus ils ont raison, plus ils ont tort, à moins que ce ne soit l'inverse. En tout cas, comme le dit Jonas, il se peut que leur impair soit leur mérite. Ainsi donc, avec Givry, nous revoici sur Terre. Parce que, ultimement, à la fin de ce livre de Christakos, euh, eh bien, euh, ce qu'il peut euh, comparer, c'est ce qui a eu lieu dans une euh, commune euh, de 2000 euh, habitants en Bourgogne, près de Chalon-sur-Saône, exceptionnellement euh, euh, éclairée par. Euh, la documentation et ce que la science prédictive de l'épidémiologie peut calculer comme devant avoir lieu. Ce gros bout de givry n'est remarquable que par un hasard de l'enregistrement documentaire. Les archives communales ont en effet conservé un petit registre de dix cahiers de papier où le curé, ou plutôt les curés euh, successifs, notaient les décès et les mariages, chaque nom étant suivi, suivi d'une somme qui correspond aux frais et dépenses de luminaires, les cierges utilisés pour les cérémonies. Il s'agit donc d'un livre de compte, davantage que d'un recensement, qui couvre euh, les années... Euh, 1303-1357, dit l'inventaire, mais de manière plus massive, 1334-1357, et que les curés euh, se euh, transmettaient. Le prêtre, ou son vicaire, note en moyenne 5 à 6 inhumations par mois à Givry. En juillet 1348, il y en a 11. En août, 110. En septembre, 302. Puis, entre 160, puis encore 168 en octobre et 27 jusqu'au 19 novembre, date à laquelle l'enregistrement s'interrompt. Que s'est-il passé L'historien le sait aujourd'hui. Évidemment que c'est la peste. Mais le curé de Givry, lui, ne le sait pas. Il se contente de noter les noms des morts et quand il y en a trop, il ne se préoccupe plus des luminaires il ne note pas ce qu'on lui doit et euh, il ne fait aucun commentaire. C'est peut-être le document le plus précis dont nous disposons sur la mortalité en 1348 et d'une certaine manière, il ne nous dit rien d'autre que ceci, on meurt, on meurt en masse. Mais il nous dit aussi autre chose, le fait que l'histoire est une connaissance par trace qui, ne se, qui se contente de relever des indices et que pour prendre la mesure du désastre, on en est le plus souvent réduit à prêter l'oreille au bruit ou, à l'inverse, au silence qu'il a laissé dans les matériaux ordinaires de l'enquête historique. Le Moyen Âge D'accord, ai-je dit. Mais dans ce cas, tout le Moyen Âge. Or, le tout du Moyen Âge n'est-il pas précisément décrit par ce régime documentaire, de la trace, celui que l'on suit à la trace, comme l'avions proposé François-Xavier Fauvel, Julien Loiseau et moi-même lors d'une séance du séminaire en 2016. On peut appeler médiéviste celui qui suit à la trace ce régime documentaire, conscient de son caractère fragmentaire, certain que la totalité vit de ses propres détails pour parler comme glissant, désireux de s'engouffrer dans leurs failles pour décrire un paysage documentaire qui est toujours soumis à une, à une érosion différentielle. Je veux dire que, comme en géographie, provoquant des inversions de relief, rendant aujourd'hui saillant ce qui n'était guère dominant, mais estompant euh, ces lignes euh, de fait, ce que l'on appelle trace renvoie à la fois à une euh, compréhension épistémologique en sciences des sociétés, une trace est la marque laissée par une action et en science des matériaux, une trace et une très petite quantité perceptible. Pour penser ensemble ces deux significations distinctes, il faut l'envisager comme un écart singulier, qu'il soit quantitatif, il y a très peu de traces, ou qualitatif, elles sont irrégulières. Bref, c'est avec ces discontinuités discriminantes qu'il s'agit de penser. Par exemple, celle-ci. Quand les morts s'accumulent, le curé de Givry continue de noter le nom des morts au-dessus du jour de la semaine. Mais il ne précise plus la fête du saint. Et plutôt que de recopier « Eadem Dier obéit pour chaque défunt, à partir du 31 août, l'as, sans doute, il se contente d'écrire chaque jour « obéite » et de lister en dessous le nom des morts. Et du 1er au 10 septembre, 94 morts. Et le 10, ils sont si nombreux qu'il doit innover. Il écrit désormais sur deux colonnes. Et du 11 au 20, 101 morts. Et du 21 au 30, 107. Et alors, le petit carnet est si rempli que le curé y intercale un cahier supplémentaire. C'est tout. La mort est passée par là. Nous camperons donc là, à cette échelle, désormais. C'est à hauteur d'homme que nous nous situerons à nouveau, que nous revenons, en somme, après ce long voyage, dans euh, les trois dernières séances. Mais ce n'est en rien un repli. Nous y serons euh, enrichis de l'expérience du tout monde de la peste, je l'espère. Comme chez Édouard Glissant, le lieu s'ouvre au vrac des horizons. Parce que le tout-monde, écrivait-il, c'est le monde que vous avez tourné dans votre pensée pendant qu'il vous tournait dans son roulis. C'est dans son roman « Tout-monde ». Et aussi dans « La cohée du lamentin », cette phrase sur laquelle je vous laisse, « Tout-monde » la totalité réalisée des données connues et inconnues de nos univers, le sentiment qu'elle nous occupe infiniment, comme sur un plateau de théâtre, que nos postures se partagent et où nous grandissons sans limite, la certitude aussi que la plus infime de ces composantes nous est irremplaçable. À la semaine prochaine.